0: 40までに海外移住皆様地球の真裏からこんにちはブラジル在住のニーナ,ナです
1: 年内にカナダの公立大学へ留学予定の映画ライターとキエスです
0: 数あるポッドキャストの中から40までに海外移住へお越しいただきありがとうございますこのポッドキャストは海外かぶれのあらさ27と時ですが40代までに海外移住という目標達成ができるかどうかを国際恋愛、国際結婚、海外留学などについて交えながらウィークリーにご報告していく番組です。さて第17回目の始終までに海外移住です。今週は何かアップデートありますかア
1: ップデートですかアップデート。んー私あの… YouTuber ってんか例えばゲーム実況だったらピューディパイとオトジャさんお金の知識だったらオリラジのあっちゃんとかあと両学長とかなんかそのコンテンツごとに見る人分けてて、うん、別にこの YouTuber めっちゃ好きっていう人今までいなかったんですけど、うん、なんか最近発見したんですめっちゃお気に入りの YouTuber。珍しいね。うん、そう,そうそう。そうで、彼女の名前がブリアナギガンテちゃんです。ブリ
0: アナギガンテちゃんって、え、どこの国の人、アメリカの人
1: 。日本、うん。
0: <こ>あ、なんか<笑>、なんかね
1: 、<笑>出身、出身をなんかね、アメリカのどっかってずっと言っててんけど、忘れちゃって、ごめんな、な曖昧の情報で。新宿の、まあ、多分ショーガールの方でもともと
0: 。ドラッグクイーン的なこと
1: あそうそうそうそう。でなんか本業がポールダンサーかなの方なんですけどへなんか毎日すごい忙しい時にその、ね、ブリアナちゃんの YouTube を見ると癒されるからなんかね喋るのがすごい遅いんですよ
0: 。だから<ー>な
1: なんていうのムードに浸れるから。今すごいハマってて、もブリアナちゃんが出てたらもう全部見て。もスタンプも買って。
0: <笑>ああ、line スタンプも買ったのね
1: 。そうそう,そうそう、そう、そう、そうだから、まあそれぐらいハマってる人がやっと見つかったって感じ。うん。なんかさあ
0: 。でもドラッグクイーンってことはあれだよね。なんかルポールドラッグレース的なノリなのかしら
1: ？うん、どっちかっていうとあの人ってうっちゃん、なんちゃんのさ。うっちゃんがやってた。見るね
0: 。コント系なんだ
1: 。そうそうそうそう。コント系でやってんのか、なんかすごいね、化粧も。なんか目をちっちゃく見せるような小粒ちゃんメイクっていうのやってて。<ー>なんか面白系。
0: <笑>なんかあのさ、設定がアメリカ出身とかもさ、なんかちょっとやじまい。美容室要素とか入ってるしさ。なんかこう、そういうコメディが好きな方なのかもしれないね。
1: うん、そうでなんかゲームしてる時も別にゲームすごい上手いってわけじゃないけど見てて楽し
0: い、えー、じゃあちょっと日々に疲れた人はね、うん、ぜひあのブリアナギガンデちゃんあの<笑>もしよかったら調べてみてください
1: はいなんかちなみに私姉に勧めたら姉もどハマりして<ー>で姉が会社の人に勧めたらなんかそれに対する反応が返ってこんかったから大丈夫かなって言ってたって。<笑><笑>確かにね
0: ちょっとあのなぜこれを私に勧めてきたのかしらって思う部分もたのかもしれないけどね
1: そういう感じで、ね、ちょ
0: っと見てみますでは早速今日も始めてまいりましょう「はい、お前誰やねんキーワードトーク」で自己紹介のコーナーこのコーナーでは私たちナナとケースのことを知っていただくために毎週2つのキーワードを提示しますその2つのキーワードの中から1つを選びそれにちなんだ自己紹介エピソードトークを行います今週は私27の方から始めさせていただきます
1: はいお願いしますはい1つ目
0: シアトルのエアビーでベッベドバグ2つ目台湾のホテルで部屋に入ったら別の人が寝てた話,たてた話ちょっと待って二つ目の方がタイトル長いな<笑>なんかこれさ状況を説明するのになんかすごい頑張って省略しようと思ったんだけどできなくて<笑>何時にいるかわからなかったの
1: <笑>なるほどねベッドバグかでもベッドバグって結構海外行く人だとあるあるかもしれんからそっちお願いしようかな
0: 了解です。じゃあ、今回あのタイトルが短い方の<笑>、はい、シアトルのエアビーでベッドバグにあった時の話を共有させていただきます。えっと、私がバンクーバーに住んでいた頃、えっと、バンクーバーから、えっと、アメリカのシアトルってすごく近いんですね。であのバスで片道。何十ドルだろうもう往復で本当になんか50ドルとかだったと思うんですけど、あの行けるんですよね。朝、すごく早く出て、お昼前ぐらいに着くみたいな感じで、気軽に一日、こうちょっと出かけたりできるので、えっとバスで何回かシアトルの方に行ったんですね。で、そのうちの1回は確かトッキーエスと一緒に行ったよね
1: 。うん、そうそうそう、私がバンクーバーに272会いに行った時に、日帰り旅行行こうみたいになってな、行ったな。
0: そう結構あんな感じであのー、国境を陸路で越えてあのバンクーバーからシアトルっていうのは結構すぐに行ける距離にあるんですけれどもえっとまあそのバンクーバーからシアトル旅行行った時はベタにあのワシントン大学を見に行ったりとか、うん、もうなんかこうザ・アメリカの大学みたいなねもうすっごい広いキャンパスがあって図書室がすごいなんかこう岩,岩じゃないな石造りのこう。優のあるような歴史のあるような雰囲気の建物でなんか一説では「ハリー・ポッターの」のあの行動あのみんながご飯を食べるところみたいな行動みたいな図書館だって言われてたりとか、まあ、そういうところ見に行ったりあとは有名なパイクプレイスマーケットっていうあのー、まあ、市場なんですけどまあ、すごく有名な場所があってそこで有名なクラムチャウダーを飲んだりとか、えー、あとはその、えー、とパイクプレイスの近くにスタバ1号店要はスタバが生まれて初めてでこうスタバが生まれたシーって言っておかしくなっちゃうんですけどスタバの一番最初の店舗ですねがあるのでそこを見に行ってまあそこはもう本当にあのトケスも行って分かったと思うんですけどもうザ観光地になりすぎてしまっていてアジア人観光客が殺到してて私タッチが行った時も、確か、中国人と韓国人の観光客の方がもう大量にいてみたいな感じで、全然ゆっくりコーヒーを飲むっていう雰囲気ではないんですけど、そこも本当にその1号店オリジナルのお土産を買いに行く場所みたいな感じで、うん、<笑>ね、行けるんですけど、そういうところに行ったりとかあ、ちなみにそのスタバ1号店でシアトルの行った時って、何かトキスって買ってましたよね
1: 。買った、えっと、コーヒーのお,、ま、お豆,お豆<笑>
0: コーヒーのお豆
1: コ<笑>コーヒーー、ね、ーヒヒ豆豆と、えっと、あとトートバッグっていうかなあのトートバッグみたいなの買ったはいはい、はい、あ
0: の1号店のプリントがしてあるやつですよね
1: あそうそうだからそれで一時期学校とか行ってたかな教科書入れたりして
0: そうコーヒー豆もねその1号店のオリジナルブレンドみたいなのが確かあるんですよね
1: うんそうそうそう美味しかったよ
0: あ本当に？とにいいね、うん、だからそういう結構ね、アジア系のお客さんがそこに来てみんな大量に乗せてお土産を買ってとかあとシアトルで有名な場所で言うとあのシアトルマリナーズの本拠地であるそのマリナーズの球場これね名前がちょこちょこ変わるのであれなんですけど今は確か T モバイルさんの名前になってるのかなの球場があったりとかっていうのでまあいろいろ回ったりしてましたでまあ、えー、と何回か行ったうちにトキシではない別の友達と1泊2日で泊まりに行ってたとがあったんですよ。で、えっとまあその時に Airbnb で宿を探して、えっとシアトルの、えー、旧日本人街っていう場所があって、そこにあの宿を取ったんですね。その旧シアトル日本人街っていうところに泊まったんですけど、まあそこがえっと。えー、あるウェブサイト、えーと、ジャングルシティ・ドットコムさんっていうシアトル最大の日本語情報サイトさんによると,、えー、とシアトルのインターナショナルディストリクトには、えー、太平洋戦争の勃発まで日本町として栄えていた一角があると。だから1930年代の前線期には人口8500人も日本人がひしめき合うあの活気のある街があったそうです。で今はその戦争があったことであのそんな感じではないんですけどまあ、そこにまだこう。通り名とかが日本語になってたりとかして住んでる方も日系の方が住んでたりとかっていうエリアがあるので、えっと、せっかくなのでっていうところでそこのエリアの AirB&B を、えー、予約して泊まりに行ったんですねでオーナーさんもいたんですけどオーナーさんは男性何歳ぐらいだったかな40代50代ぐらいの男性で1人暮らしの方で、えっと、私たちがとチェックインした後自分は今日別の友人の家に泊まりに行くからあの自分私とその友人2人で貸し切りで全部使っていいよっていう風に言ってくださったんですね。で、えー、とお部屋もすっごいおしゃれで綺麗で、私たちが使うベッドルームとかマスタールームもすごく清潔にされていてあの、インテリアとかも凝ってあったり、飾ってある絵画が美しかったりとかして、すごいテンション上がってですね。キッチンいい、ねそう、キッチンのコーヒーとか紅茶とかも自由に飲んでいいよって言ってくれて、すごくホスピタリティのあるホストさんだったので、あ、これ当たりの宿だねって言って、あのワクワクしてたんですよ。で、まあ一日さっき言ったみたいな観光地を回って、部屋に戻ってきて、結構早めに寝たんですよね。で、夜中の、1>, 1時か2時ぐらいになってもう私も爆睡してたんですけどあの一緒に泊まった友人が私の肩をこうグイグイ押して「ちょっと起きて」って言われてでもう眠いから「え何?」みたいな「何めっちゃ眠いんだけど」って言って起きたら友達がめっちゃ体中書いてて多分ベッドバグが出たって言われてでそれ聞いた瞬間に私も「マジでと思ってすごい飛び起きてですねでパッとベッドを見たらもうベッド上に。何匹くらいかな20匹ぐらいだと思うんですけどちっちゃい黒い点がでてててててんてんっていっぱいあるのを見つけたんですよで私それまでベッドバグいわゆる南京虫ですよね生で見たことがなかったんですでわ初めてベッドバグに当たったと思ってだって私インドとかも行ってますしタイとかベトナムとかなんかそういう国にも泊まりに行ってるんですけど一回も会ったことないのにここで出るか<笑>と思って。うんであの友達とどうしようって話になってでもなんかこうないのでどうしようって言ってもうとりあえず写真を撮って証拠を撮ろうって言って撮ってでもこうとてもじゃないけど自分たちで処理しきれる感じではなかったので写真を撮った後はもはリビングの方に行ってリビングにソファーがあったのでその上で仕方なく寝たっていう感じだったんですね。でまあ、次の日の朝起きて、まあ、もうソファーの上で寝てたので体がガッチガチになってうわ疲れたみたいな感じでベッド見に行ったら綺麗さっぱりいなくなってるんですよ
1: 夜行性なんかな
0: そうあのなんか南京虫って夜しか出ないらしくてその朝になった瞬間にもう一匹もうなんか何もありませんでしたみたいな感じ私たちがまるで嘘をついてるんじゃないかって思うぐらい何にもなくなっちゃったんですよでやばいね
1: 、うん、
0: そうでやばくってでも寝れなかったのは事実だから、一応こう a i r b のサイトを通じてオーナーさんにこうこうこうでこうだったよっていうのを言って、で一応写真をどうやって送ったんだろう、もう写真も確か送ったんですよね。a i r b から送ったのか、それともあのチェックインの時に仲良くなって電話番号を交換してて。で電話、SMS か、WhatsApp か何かで送ったのか分からないんですけど、とりあえずこういうふうに出たよっていうふうに写真を送ったら、オーナーさんがもうすぐに謝ってくれて、あじゃあ宿泊費の何を返金しますみたいな感じで、60% か 70% ぐらいだったか覚えてないんですけど、帰ってきたんですね。でも、あの多分すぐ返金したっていうことは、おそらく前から出てたん
1: だと思うんです。あ対応が早かったからってこと多分普通にこ
0: れが初めてだったらまずホストとしてはじゃあこの南京虫は誰が持ち込んだのって話になるじゃないですか。うん確かにってことはそれ私たちが初めて泊まったように出たってことは私たちが持ち込んだ可能性があるけれどそれを言っても驚きもせずすぐ返金してきたってことは多分それ以前のゲストからも同じクレームが出てる可能性があるんですよね
1: 。うんなるほどね。
0: そそそうそうそうでそのさっき言った通り南京虫って朝になると全く見当たらなくなるので、えっと、そのホストの人からしても駆除がとても大変だったんだと思うんですね多分半分信じてなかったのかもしれないし実際に駆除したけど駆除しきれてないとかなんか南京虫ベッドバグって自己処理できなうんちゃん
1: と何か映画で見たことあるそういうシーンベッドバグ出たからもう家丸ごとクリーニングするみたいな。あそうそうそう本当
0: に業者を呼んであのちゃんと全体クリーニングしないとダメみたいですごいお金かかるんですよね確かうん、うん、だから多分それをそこまでやらずに多分自分で適当に自己処理して残ってたんじゃないかなって推測してるんですけどう
1: んなるほどね
0: そうだから昔なんかその戦場そう戦,争戦地とかにある野戦病院とかだとやっぱり怪我をしてる人が多くてあの衛生環境も良くないからベッドバッグがすごい出やすい状況にあったらしいんですけど、うん、そういう時ってもうあのベッドのパイプをそのまま火あぶりであぶらないと南京虫を殺せないっていうぐらい、まあ、なんかしつこく残ってしまうんですよねベッドバッグって
1: 。そうなんや、
0: ね、そうだからでしかもそのお部屋ね床がカーペットだったんですアメリカによくある。あーなるほどね。だからベッドもすごい綺麗だったけどもしかしたらベッドの隙間だったりそのカーペットの隙間に日中は隠れていて夜になったら出てくるみたいな感じだったのかもしれないです
1: 。いやねやねやっぱベッドに湧いてくるんや。ベッドにというかおそらく人
0: の体温に向かっていってるっていうのはですね私一切刺されなかったんですよ。その友達女友達と一緒に泊まってたんですけどそのツインベッドとかじゃなくてなんかこうクイーンサイズのベッドに2人で寝てたんですねだから全く同じベッドの上で寝てたんですけど私は一切刺されてなくってその南京虫はその友達が寝てるスペースの方に群がってたんですよいやー多分その子の方が体温が高かったのかわかんないんですけどもしかしたら何かこう魅力的な匂いを出してたのかもしれないですけど<笑>何じそれって感じですけどね。うん、そうそっち側だけ刺されたって感じででもねすっごい痒そうだった<笑>そっからしばらく何か月かなんかしばらくずっと痒いって言っててでなんか結構かえちゃうからあと残っちゃったって言ってた気がします。
1: うん私も実はベッドバグにあったことある。あったことあるってか<え>見たことはないけど刺されたことあります。えどこでオーストラリアでなんかすごいパーティーかなんかしててでもすごい酔いつぶれたときに、うん、あの私、ベタでそのうずくまって寝ちゃったんですね
0: 。
1: 朝起きたら顔のガラスの仮面に出てくるなんかあの怖い人いるやわかる。ここかあの前髪で隠してる名前わかんないんですけどその人ぐらいここブワーとだれてへえ<ー>っっやばいねそれ何日ぐらい続いた、うん、え一1週間ぐらいはたでももうみんな周りを笑ってた<笑>ひどい<笑><笑>酔い取れて、ただれてベッドバグに刺されてやんのみたいな感じで、えー。え、どれぐらいで治った数週間はかかったんちゃうかな、ほかにもシドニーのでその、えー、とシェアハウス住んでたときにあの噛まれて、そこは水ぶくれみたいな感じ、めっちゃでっかい水ぶくれみたいになのがあって、<笑>それはね、全然治らなかった、たぶん1ヶ月ぐらい経って、後も残って。そのあと消えるのもすごい時間かかったと思う。どれぐらいかちょっと覚えてないけど。でも多分その
0: 私の友達と一緒だと思う。うん、刺されて、だいぶ時間が経って、あと残って、まただそれが消えるのに時間かかるみたいな感じだと思うん、いや、本当にあに皆さんお気をつけください。だから、エアビーを使うときは、あの本当に口コミをよく読んで、なんかそのベッドバッグが出てないかっていうのを見た方がいいです。でもね、私たちのときはね、その宿にはね、そういう口コミ一切なかったんですよ。う
1: ん、じゃたまたま出てきたんかもね。
0: か、まあ、そのホストの人がすごいいい人だったので、あの、彼のそのパーソナリティでなんとかカバーされちゃってて、私たちも、えっと、口コミに書こうかって悩んだんですけど、まず、あ、返金してもらってるしね、みたいな感じで、なんか、なんとなく書きづらかったので書いてないんですよ。だから、まあ、そういうパターンもあるんですけど、まあ、口コミをちゃんと読むっていうのが一つと、あと、そういったトラブルがあったときは、写真をちゃんと撮る。そう今回、写真があったのでなんか私たちもちゃんと言えたんですけど、これが写真がなかったらやっぱ日本人ってそういうい何かをクレームすることとかコンプレインすることとかって苦手じゃないですか。だから証拠があった方がなんかはっきり言えるんでその2点はぜひ守っていただければと思います。うん、
1: 勉強になりました。は
0: いすいいすすすまません私以上で次おしは
1: い。<笑>えー、じゃあいきます、えー、1つ目、初めて映画監督にインタビューした話。2話二つ目、憧れの映画監督にインタビューした話。ーた話はー両方とも映画
0: 監督インタビュー系の。やつ、ね、そうそうそう、初めてインタビューしたかめっちゃ憧れの人にインタビューしたかあじゃあめっちゃ憧れの人にしようかな。
1: じゃあ今回はえと思います、えー、と私映画ライターとして活動し始めたのが大体2014年頃からなんですけど、まあ、最初は本当に何かあの感想を書くとかレビュー記事書くっていうだけだったんですけどそこからどんどんどんどんまあ人脈が広がってで日本の映画監督の人にインタビューしたり、まあ、日本の,その脚本家だったり海外の映画の翻訳をする人、脚本翻訳する人とかだったり、まあ、いろんな人にインタビューしてきたんですけどやっと活動し始めて2014年でその5年後2019年にやっと最大のチャンスが訪れたんですけどうん、うん、皆さんとホラー映画の「イット」かりますか
0: あれですよねペニーワイズ
1: そう,そうそうそうそうそうそう「<笑>あの一トそれが見えたら終わり」みたいな日本語タイトル超長いみたいな
0: あそうなの,の日本のタイトルってそんなダサい感じになってんのあダサいってるか
1: <笑>ちょっと失礼かもし
0: れない<笑>失礼だったすいませ
1: んなんか<笑><笑>そんな感じ長いんですよ<ー>、うん、そうそうそうそう,そうで「あの一ト!」のそのチャプター2の方2作目の方のプロモーションの時でたまたま来日されててであのインタビューどうですかっていう連絡があったのであもう私ぜひやりたいですっていう話を、まあ、もうそのへあの自分が働いてるサイトの編集長さんに自分をアピールしてこんだけこの映画好きでこの監督はこれだけすごいから私はこの人にもうインタビューしたいお金出なくてもいいからしたいみたいな感じで売り込んであじゃあやってみようかっていう感じになって、まあ、チャンスをゲットしたんですけど。なんかえーとね、すごい東京のめちゃくちゃ有名なホテルの一室でやるっていうので私もすごく緊張して映画も、えー、と監督にインタビューする前に2回見て結構ねインタビューの日って私の前に違う人がインタビューしてたり、まあ、いろんなば媒体が同じ日にインタビューするからなんか質問がかぶらないようにとか,なんかありきたりな質問しないようにっていうので、うんまあ、質問30分。個ぐらい考えたんですよ
0: 。ええー、でも二回、二回以上見たんでしょあ、なんかさ、うん、イットのチャプター二ってさ、めちゃくちゃ長くなかった。
1: 長い、うん、なんか二時間後えやと普通二時間半。なんか私これ劇場
0: で見た記憶があって、終わらないと。で、なんか、あの、もう終わってもいいでしょってタイミングがいっぱいあるの。ま、だ終わらない。なんか後半ギャグみたいになってって、<ー>なんか。あの海外で見てたんですけどなんか観客もみんなすごい笑っててコメディみたいな感じでなんかいいよ
1: ねなんか笑いあり涙もありで怖さもありですごいなんかハイブリッドな感じのなんか作品ですごい好きでした、うん、私は、うんうんでまあ、それでテンションも上がってですごい憧れの監督やしどうしようどうしようって思っててでも与えられた時間はたったの10分やったんですよおえなんていう
0: の監督さんアンディ・ムスケーティ監督。アンディ・ムスケーティさん,、うん
1: 。はい。で、えっと、もう本当にもう私すごい好きであの、ママっていうホラー映画で長編デビューしたんですけど、うん、その作品がね、なんか私ずっと今までホラー映画見てたんですけど、その中で結構うわ斬新やなって思ったぐらい素敵な、めっちゃ衝撃受けたホラー映画ですごい憧れを持つようになって、彼のね、作品はチェックしようみたいな感じになったんですけどでそれで「1」との「1」と「2」とを担当したんですけど、うん、まあそれでまあ話は戻ってで10分だけだし単独じゃなかったんですよ別の多分新聞記者の方かななんかと2人で交互になんかあの質問していくっていうやつだったんですけど、まあ、私もガチガチで緊張してて、うん、でいざあの待機してたら。あの入ってきたんですね監督がはい、はい、でみんなに「ウォッツアップみたいな感じでそこ軽い感じで挨拶してたんですけど私もすごい緊張してたし多分めちゃくちゃ身長高いんですよ多分190あるかないかぐらいやと思うんですけどへ<ー>私身長が150んあるかないかぐらいなんですけどだから見えてなかったんかしらんけどなんか私にはい、挨拶してくれなくてえなんですけど、まあ、そこで私も。あ,あ私今日インタビューするよみたいな感じで言えなくてもうなんていうの緊張しすぎてでまあ、直接、まあ、目の前に座ってじゃあインタビュー始めましょうっていう時にやっと挨拶できたっていう感じだったんですけどうんそうでだからなんか自分の好きなホラー映画だしなんか聞きたいことをたくさんあるしっていうのでいろいろ聞いていったんですけどその中でも印象的あったのがあの一ペニー・ワイズを演じてる人ってもともとモデルでむちゃくちゃイケメンなんです実は、えー、でその彼をどうやって怖く見せたのかっていう話をあの聞いたんですね、はい、でそうどうやってその工夫されたんですかみたいな話したら「イット!」が登場するたびに実はその裏にすっごい作業が隠れてるんだよっていう話をしてくれてなんか例えばそのペニー・ワイズのの顔の角度でどの角度が一番怖いかっていうのを研究してなんかね目に照明を当てるんですけど何ミリかずれたらもうその怖さが薄れてしまうっていう話をしててだから撮影するときに何度もあー「ビルちょっとビルってあのペニーワイズに出てる人ねビルちょっと顔をちょっと上げてよ」とか「もうちょっと左」とかいうのをすっごい調整して撮影したって言ってて。でもう何度も何度もそういう調節をして撮ってるっていうシーンがたくさんあるうんだからもしかしたら観客が見逃してるようなシーンがあるかもしれないですけどそこも全部そういうすごい細かいのなんか計画を立ててやってるんだよっていう話をされてもう私もすごいそこでやっぱすごいもう本当にホラー映画にかける情熱が全然違うと思ってううん、うんなんか。テンンション上がってて感動してでそのシーンっていうのが「あの,ホタルの光」でペニー・ワイズの顔が照らされてるっていうシーンがあるんですけど、まあ、そこがちなみにそのあのライトのシーンライトの角度を調整したっていうシーンなんでもし、ね、これから見る方がいたらそこをちょっと注目してもら見てもらえたらと思うんですけど、まあ、その話がすごい印象的で。直接自分の,その憧れの人と話しできたっていうのがもう本当に人生変わるぐらいの経験だったのでその後速そこをスクリーンライティングっていうその脚本を書く学校に申し込んで入ったんですよ。あえそううなの出たまたま新しいもう一個学校シリーズね、うん<笑>そうまあ、でもそれはなんか全5回っていうすごい短いコースで東京にある全員外国人の先生。で生徒もほとんど留学生とかばっかりで日本人がほとんどいない学校でそこで英語で授業を受けてました5回ぐらい。そんんんな学校あるんだうん、探したらあって<笑>でその私にその脚本を教えてくれた先生は実際に日本の、えー、と映画とかでも脚本をなんか携わったそのチームにいた人らしくって。ねニュージージランドの人でした、うんえー、なんかあの有名なとこ
0: ろだとシナリオセンター代官山だったかなにある学校とかが有名だと思うんだけど初めて聞いた学校で
1: す。えーうん、なんか英語で習いたいと思ってせっかくやったら日本語じゃなくてと思って私も洋画の方が好きやしっていうので英語で勉強してやっぱりそういうもうテンション上がる。なんか経験したらちゃんと自分をもう,もう前に進もうという気持ちが意欲が湧くのでさすがんすごいす、うん、らしい経験だったっていうお話でしたえじゃあちなみにあの何、うん、今
0: 後絶対インタビューしたい人とかもう自分のこ,うこれから映画ライターとしてやっていく上でこの人だけは絶対インタビューしたいみたいな人いる
1: えー、いっぱいいるけどやっぱ原点とな
0: ったジョニー・デップかなと思う。あーなるほどね、うん。映画好きになったきっかけやから。うん、そうだよねな。何回か過去のエピソードでもジョニー・デップのこと話してくれてるので。いつかね、はい、本当にできるといいです
1: ね、うん。夢が叶うといいなと思いながら、もう毎日頑張ります。う
0: ん、口に出してこうことだ言霊で。
1: <笑>ね、言霊ね
0: 。言っていきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにですね、それぞれお話できなかったキーワードエピソードについて聞いてみたいというリクエストがある方は、27toki@gmail.com 数字の27アルファベットで T O、ok、K や E S U@gmail.com までご意見を寄せください。いただいたメールは番組内で紹介させていただくことがあります。では次のコーナーです。日本の常識は海外の非常識。今週のカルチャーショックのコーナー。<笑>このコーナーでは四十までに海外移住を目指す27とトキエスがそのプロセスにおいてカルチャーショックを感じたことについて皆さんにシェアするコーナーです。えー、今週は私27の方から、えー、シェアさせていただきます。はい、お願いします、はいえーと。今週シェアさせていただ,いたいただきたいのがブラジルのバレンタインデーについてなんですけども
1: 。えー
0: はい、なんか一般的に日本とか、まあ、北米とかあのヨーロッパ圏とか、あのー、バレンタインデーって2月14日じゃないですか。うんうん、で、まあ、日本はなぜか女の子が男性に対してチョコレートを渡すっていう文化が根付いてますけど北米とかだとむしろ男性がこう女性に何か贈り物をしたり花を買ったりっていうのが多いと思うんですね。私がカナダにっった時時もやっぱバレンンタインの時ってあの、お花屋さんの前に、こう、男性がバーって言って、ああ、いいな。今日、あの、花を買って帰っていくのね、みたいな感じがあって、すごいロマンシックな、そう、雰囲気があったと思うんですね。で、対して、ブラジルのバレンタインデーは2月ではなくて、6月12日になります。えっ、ー、と、日に、えっ、ー、と、タイトルが、タイトルっていうか<笑>、その日のことを、ジアドスナモラドス。ジアドスナモラドス。直訳すると、まあ、恋人の日。ジアがデイで、えー、とドースがまあオーブみたいな感じで、ナモラドスが恋人って意味になるんですけども、要はブラジルの恋人の日が6月の12日っていう形になります。えー、なんでこの日になったかっていうと、まあ、諸説あるようなんですが、6月13日が聖アントニオの日。いいいううここととででででまあその日の前日で近いの日日日前近6月12日になったみたたいですただイベントとしてはその宗教職っていうのはすごく薄くって、えー、と日本のバレン本当に日本のバレンタインみたいな感じでプレゼントを贈りあったりとかあのいいレストランに行ってちょっとこうロマンチックなデートをしたりとかっていう感じが多いらしいですパートナーいわくあのその日はあのモーテルが満室になるらしいです
1: あー情,熱情熱的なんていうのファ<笑>ッションだねすごいね
0: そうなんか結構アメリカとか北米ってモーテルっていうとただのホテルだと思うんですけどブラジルのモーテルは日本のラボホと同じ位置づけなので、まあ、ま,まさにそういう日っていうことですね<笑>はいでまあ今街中がハートのデコレーションだらけで近所のお寿司屋さんでさえハートってなんかくくられててかわ<笑>いいもうそうなんです。でプレゼントはチョコレートとかそういうものよりも写真立てが多いみたいですね。なんか南米の人って自撮りめちゃくちゃ好きじゃ
1: ないですか？かななんか結構南米と言わずなんか日本人以外みんな好きやなって思う。あでも確かにでも
0: 韓国の人とかもめっちゃ自撮り好きだもんね。うん
1: タイ人の人とかすごいと思う。私友達タイ人のこうみんなモデルさんみたいに写真撮ったりしてるからなんかすごいなって思う。そうすごい時間かけてさ何回もこう角度かけて変えてと
0: か撮るよねだからこっちの人も街中見ててもそういう人いっぱいいるので、うん、なぜかわかんないですけどそのせいなんだと思うんですけど写真立て大プレゼントで送り合うことが多いみたいですへえいいねはいでも、まあ、つい先週あの私もショッピングモールに行った行く機会があったんですけどそういうなんか写真立てが売ってる雑貨屋さんみたいなところにも一般女の子がいてあこれをなんかね、バレンタイン前,前にこう百貨店のチョコレートコーナーに女子がいっぱいいるのと同じ感じであこれはバンコク共通なんだなって思ったんですけどで、まあ、ちなみにあのわわ私のところ我が家は、まあ、ロマンチックさより食い系ということで<笑>あの、まあ、パートナーが、まあ、せっかくだから何か作るよって言ってくれたんですよ、まあ。このご時世なのでレストランも行きづらいですしあの家で過ごそうっていう話になって。じゃあ何か作るよって言ってくれたのであのリクエストで私がシーフードが食べたいっていうふうに言ったんですね、うんあの。今住んでるところがあのサンパウロ州の結構内陸側の方なので海鮮がね結構値段が高いんですよ。ね、あのだから結構ごちそう扱いいっていうか日本だとねあの例えば内陸県でも私岐阜県出身なんですけど内陸の県に住んでいても朝どれの魚が買えたりとか海鮮物がまあも,もちろん海沿いの方が新鮮で安いものいっぱいあると思うんですけど内陸の県でも普通に買えるじゃないですかいろんな種類の魚とかが。でもやっぱりブラジルだとそれが、まあ、需要がないのもあると思うんですけどなかなか海鮮が新鮮でいいものが買えないので。その分値段がちょっと上がるっていうのがあるんですね。で、そのじゃあドスナモラドスの朝にわざわざその市場みたいなところに行って海鮮を買って、まあ、結局パートナーがシーフードリゾットを作ってくれたんですけど、まあ、こういう時ね、本当に日本の,あのシーフード
1: が恋しくなりますね。え、ちなみに味はどんな感じやったん味美味しかったです。タコとかもク。クリーミーやっぱリゾットやか
0: ら。そう、あのね、まあ私のパートナーがブラジル人なんですけど、家系としてイタリア系なんですよ。だからね、本当ピザ、パスタ、リゾットには本当にうるさいんですね。<笑>なので、あの、こっちのスーパー、私が住んでる街がイタリア系移民の人がとても多い街なので、スーパーがね、割とこう、お米もわざわざリゾット用のお米があったりとか、チーズのコーナーがこう、なんか3列ぐらいこうコーナーが分かれてて、もうなんか、何、うん、リコッターチーズだけでなんか、な,なんていうの3メートルくらいコーナーが埋まるみたいな。なすごいね、何,何みたいな感じのやつがあって、そうだからなんかハ,ムハムとかもすごいいっぱいあるね、やっぱり。うん生ハム生,でも生ハムあんまりないかも。生ハムはどっちかとつってると多分イタリアよりスペインかもしれないんだけど、なんかそういうなんかハムとかそういうお肉系とかね。だからそういうのを見ると、イタリア気分が味わえてるっていうのはちょっと今。メリットかなと思っておりますが、うん、まあ、ごめんなさい、オチがないんですけど、まあ、美味しかったい話
1: でした。<笑>いいね、いいね、なんか、あ、ちょっと質問です。はい。<笑>なんかさ、その六月に、そういう恋人の日やるってことは、バレンタインデーも何もせえへんってこと、2月14日。ブラジルの人は何もし
0: ないね。だからうちの場合はさ、私が日本人で向こうがブラジル人だから、うん、やるのやらないのってなったんですけど、2月が私たちその引っ越しを控えていて、とてもバタバタしていたので、今年は完全にスキップしましたね
1: 。うん、あ、じゃあ来年はやるかも
0: 。どうだろう。なんか何もしなくても文句言わなそうだから、何もしないどこうかなって思ってますけど。<笑>
1: ちなみにその6月はその彼がね27にリゾットを振る舞ったってことやけど27は何かしたん
0: え何もしてないよ<笑><笑>ひどいよね何もしてないです
1: でもおる、うん、だけで嬉しいやろ彼は絶対ブラジルまで来てくれて近くにおるっていうことがもうプレゼントやろうあなんか名言みたいなそうやん<笑><笑>そうまあでも
0: 多分その女性側が何かをするっていうのが多分日本だけで他の国は多分そういうなんかこうロマンチックな日ってどっちかというと男性から多いと思うので、うん、多分私が何もしなくても特に問題なさそうな雰囲気です
1: うーんなるほどね
0: はいまあそんな感じでした
1: すごい,、うん、すごい素敵な日を過ごせたようでよかった
0: <笑>ありがとうございますとイいは今週何かカルチャーショックございましたか
1: この間、英語の授業でインドのジェンダー病棟に関するプレゼンテーションをブラジル人の男の子とペアになってやったんですけど。へ、え
0: ー、あインドのジェンダーね
1: 。うん、なんかね、ねその時にちょっとね、プチあの事件が発生しました。事件中か、プチトラブルが発生したので、それをシェアできたらと思います。はい。ジェンダー平等に関するプレゼンテーションを各ペアでやってくるっていう感じなんやけどその好きな国を1つ選ぶみたいな話をしてて、はい、でそのブラジル人の子はジョークで「北朝鮮にしよう」とか言ってきて<笑>「北朝鮮ってやばいからやめとこか」みたいな話でインドにしようっていう話してで2人とも各自で,でリサーチしてなんかそれがね金曜日とかやったんですけど、まあ、土日で、週末挟んで用意しないといけないってなっちゃったんですね。はいはい、で、私はまあスクリプトを用意して、彼はあのパワーポイントが得意だから、パワーポイント作ってくるわみたいなこと言ってたので、じゃあパワーポイントをお,お,お願いしたんですけど、で、週明けに授業で、まあペアで話すときに、うんプレ、え、パワーポイント作ったって言ったら、あ、忘れてたみたいな感じになって。超ブラジルスクリプトも,もう私のでもうそれでいこうみたいなほんで、まあ、あのじゃあ誰がどこ言うかみたいな話の時にルーム消されてしまってで話す時間がなくてじゃあもうアドリブでいくしかないと思って私からやり始めたんですけどいいとこで切ってあと呼んでくれるやろっていうのを勝手に思って途中で私喋りながら止めたんですねいいとこで。い。だからもう彼はすごい困惑してて「ええ,えみたいな感じになっててでその後に読み出したんですけど、うん、あなんか勝手に私は一心伝心できてると思ってたけどなんかそのバリ困惑してて、うん、そうであーやばーと思ったからズームでのチャットで、うん、に急に止めてごめんなーってでも私たちすごいもうよくやったと思うみたいなすごいリサーチしたしちゃんとうまくできたと思うっていうのを、まあ、チャットで送ったんですけど。間違えた全員に送っちゃったんですよ。ああ<ー>え、そしたらなんかみんなが「ええ!」みたいなやりとりしてるやんみたいな。ああ<ー>、そういう意で。なんかすごいやりとりしてるやん。「ええ!」みたいな感じですごいなんかいじられて
0: 。
1: うんうん、<笑>私もめっちゃ恥ずかしくて。うん、わあ、なんか全員に送っちゃったチャットと思って。うん、なので、ズーム、皆さん、もしズームでオンライン授業とかある方、ほんまにチャット送るとき。あの送信先ほんまに気をつけた方がいいです。
0: <笑><笑>なるほど。カルタックとしてのポイントは、はい、まあそのブラジル人を約束を守らないっていうところで大丈夫
1: 。<笑>うん、そうね。そういったの
0: リアクションね。みんなのリアクションがやっぱ日本とは違うよね
1: 。そうそうそうそう。うん、
0: だから、ええー、と思って。
1: そうそう。そういうことがありました
0: 。確かに。ちなみにそのインドのジェンダー平等の。プレゼンの内容がシンプルに気になるんだけど、どんな感じの言うて
1: 結構複雑に書いたからまとめるの大変やけど、えっとね、結構テレビとか、インドのテレビとかって結構男女平等に描かれてる、なんかテレビが最近増えてるらしいんやけど、実際はそうじゃなくって、女性のキャリアを作るときとかもやっぱりそういう問題がたくさんある。うんやっぱり男性より女性の方がキャリア築くのがすごく難しいけど、ね、こないだか2019年かなんかにインドの,あのスタントウーマンの人、うんうん、スタントする人が、うん、なんかハリウッドで活躍し始めた人がいてはい、はい、でその人は結構ねそのジェンダーイコーリティーを主張しててインドもちょっとずつやけど変わりつつあるっていう話をしてたっていう。内容のプレゼンンテーショししましたうん
0: ちなみにそのトキエスが送信先間違えた時のその本来の送信元だったブラジル人の子は何て言ってたの
1: えなんかすごい恥ずかしそうにしてためっちゃ若い子やねん<笑>多分2223の子やねんけどああそうなんだあなんか顔赤くなってた<笑><笑>照れちゃったんだみんなにじられて照れちゃった照れちゃったへ、うんうん、え可
0: 、ー、愛い,いですね皆さんもあのぜひあのねオンラインミーティングの時のあのチャット先気をつけてください
1: 。<笑>気をつけてください恥ずかしいんで
0: 。ねあとなんかシェアする画面間違えちゃうとかねあるあるだからね
1: 。<笑>あ,るあるある。本当に。ズーもう分からへんね。
0: <笑>あのご注意くださいませ。<笑>はいありがとうございます。はい。はいでは次のコーナーです
1: 。映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介。このコーナーでは、映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーです。はい、お願いします。はい、えー、今回はええー、と、私のすごいお気に入りのホラー映画を紹介しようかなって思います。はい、はい、えっ、ー、と、タイトルがアンフレンデットダークウェブです。これ、あのアンフレンデットっていう映画が二千十四年に公開されたんですけど、その続編になってます。おうん、でもあのー、前編と話が全然つながってないので初見でこのアンフレンデッドダークウェブ見ても全然楽しめるし私的に個人的には前作よりこっちの方がめちゃくちゃ面白かったから今回はこっちをご紹介できたらと思いますえー、珍しい大体さ続き物って俺、うん、エ
0: ピソード1の方がいいっていうのが定説じゃないですか
1: そうそうそうそうそうそうなんですよそれはそれ
0: ー気になります
1: はいえっ、ー、とこの映画がその前編パソコンの画面だけで進んでいくっていう斬新な発想で話題になったんですよねその前作がね「アンフレンデッド」が。でその続編としてあの公開されたんですけどあの別の映画で「サーチっていう映画がちょっと話題になったんですけどうん、うん、前編それも前編パソコン画面で。あの進んでいく映画でなんかその自分の娘が失踪してお父さんが Facebook とか Instagram とかを頼りにあの娘を探していくっていう映画があるんですけどそれがすごい話題になってそれとプロデューサーが同じなんですよ。全編パソコン画面シリーズみたいな感じなのでぜひ見る方はパソコンで見てほしいです。うーんそううでです主人公がマタイアスっていう男の子で彼が中古のパソコンをゲットしたんですねはい、はい、でその中古のパソコンをオープンするとこから始めます。<ー>でパソコンを開いたらアカウントこうやってロ,あのログインで入れると思うんですけど、うん、その前の所有者と思われるノ,アノラっていう人の名前のアカウント履歴が残っててうん、うん、で彼は全てその SNS のアカウントを自分のアカウントに置き換えて使い始めるんですけど。うんうんでえっと、友達とスカイプでグループトークしながらゲームナイトをしようとしたんですけどね、うん、そこで急にパソコンがダーンと落ちちゃうんですよ。落
0: ちちゃうのは<分>蓋
1: が閉じちゃうのそれとも車量が容量が重くて<っ>落ちちゃう。うんそ,うそ,うそうであの多分データ容量がマックスやなって気づいたマタイアスは、うん、隠れ隠れフォルダ隠しフォルダーを発見するんですよ。そのフォルダーの中を見たら監禁された女性の姿とか、まあ、人を殺すなんていう動画みたいなそういうおぞましい動画が数々残されてたんですね。えーうん、でそのフェイスブックに「俺のパソコン返せ」っていうメッセージが届いてさら<ー>、うん、には「パソコンを返さないとお前たちは死ぬ」。で脅されたんですよ。なんでお前たちなの？ハッカーみたいな人やから
0: 。
1: うん、うん、なんでそうやって全員で今ゲームしてるっていうの分かったんか知らんけど、お前たちを殺すって脅し始めてん。だからすごいこのコンの使い手みたいな感じ。えー、はいはいはいはい。うんうんうん。で、えっ、ー、とまあ、それスカイプ上でゲーム内でやってたんですけど、なんか誰か一人でもスカイプから抜けたら恋人。を殺すってて脅されかたやすは解決方法を見出そうと奮闘するんですが、うん、なんかそのやっぱねみんなにバレないようにバレないようにってするんですよ自分が脅されてるのを。でまあこれ言うたらハッキングの恐ろしさみたいなのを描いてる一本なので中古で買ったパソコンを使う恐怖みたいなのを描いてるんですよね。だからこれパソコンで見たらめっちゃ怖いんですよ。いろんなるほど自分のパソコン画面がそんなことなってるって思っちゃうからなんかね勝手に自分がいろんな事件に巻き込まれてる感あってすごい面白い映画です。でなんか日本ってパソコンって中古店で買えばデータの初期化とか必須になってると思うんですけどんかねフリマアプリとか個人からパソコン買うと前の人のデータとかちゃんと消されてないこともあるみたいなんですね。うんうん、で前のアカウントが残っていたからこの悲劇に巻き込まれちゃったみたいな、まあ、タイアスを見て結構ねパソコン自分が売る時も自分が買う時もなんかすごいいろいろ調べてちゃんとデータ書聞かされてるかっていうのを確認しないといけないなってふうに思いました。うんうん、でパソコンをうまく使いこなせてない人にとってはすごい新しい発見がいくつもあるホラー映画だし。まあ、パソコン上のスカイプのカメラでどんどんどんどん進んでいくので画質は荒いんですけど画質荒いからこそ怖いシーンもたくさんあるのでぜひ見てもらえたらと思います
0: 。リアルがあるんだそこに
1: 。うんそうそうそうそう。なるほどねー私、まあ。私のエピソードになっちゃうんですけどドイツにいた時に中東系の男の子。が、えー、と語学学校のクラスメイトにいてその子がね結構ハッキングできるんだみたいな話をしてたんですよ。でどうやってハッキングするのって聞いたらなんか特殊な方法で電話をかけたその相手ので、えー、と携帯電話の中にあるカメラロールとかも全部見れるっていう話しててめっちゃ怖いなって思ったのすごい覚えてます。あのののよく言うのがなん
0: かで通じてるとそのカメラが見れちゃうみたいな私、韓国の子がその昔、語学学校だったかなんかで出会った子がずっとそのパソコンのカメラのところに絆創膏かなんかシールかなんかを貼っていてなんでこれ貼ってるのって言ったらそのカメラがオンにな,くてなってなくてもこのカメラから向こうからハッキングされたら自分の姿が見えちゃうからって言ってて。あそっっかと思ったんですよだから今結構ビジネス系のパソコンとかだとあのこのカメラのところインターナルのカメラのところにこう実際のあの,なんていうの物理的な蓋がこうカチッてはめれるようになってるパソコン結構多いんですよね。で結構そういうそうオフィス系のパソコンビジネス系のパソコンでそういうセキュリティを気にする会社の人とかはあえてそういうパソコンを選んだりするみたいですね。
1: うーんなるほどねなんかそのパソコンのカメラのところにシール貼るっていうなんかそういうのすごい有名になったんが「スノーデン」っていう映画があってその映画の中でなんか描かれてたでみんなそれ見てなんかあのカメラのところにねみんなシール貼ったりとかしてました、うん、めっちゃ怖いねなんかだからそういうハッキングとかって結構身近にあるんやなって思ったらす,、ね、すごい怖いですよねう
0: ん。あとは、その中古パソコン削除しても、やっぱ復旧できるスキルを持ってる人もいると思うから、やっぱり、あの、売るとき、処理するときは、本当に最新の注で払わないといけないですよね。うん。うん。私なんか怖くてね、携帯を売れたことがないんだよねまだ
1: 。ああ、私も、売ったことはないかな、携帯。基本的には自分が所持するか、うん、あとはその、買ったとこ、ドコモとか英雄とかに持って行って処理してもらう。
0: そう、ね、でも結構海外だとねさっきあのトキスが言ってくれたみたいにあのそういうフリマサイトみたいなやつでね売ってるもんね中古のお茶とかもね、うん、はい、あ、皆さんもぜひ気をつけてみてくださいそしてあのそんな感じの恐怖を味わってみたい方はぜひ映画をご覧くださいはいということでそろそろお時間です、えー、番組に関するご意見ご感想は27トキス at、ok、gmail.com までお寄せくださいませえー、いた,だいたメールは番組内で紹介させていただくことがございます番組のインスタグラムアカウントはアット27とケースアット数字の27アルファベットでリオ KIESU となりますこちらもぜひフォローお願いいたします
1: ぜひよろしくお願いします
0: はいではまた来週金曜日の朝8時にお会いしましょう皆様どうか健やかな一週間ですね<笑>お過ごしくださいボンフィナージセマーナ
1: アステルエゴーバイバーイ,バイバ